0: Vamos agora iniciar o módulo 2. O módulo 2 diz respeito à, do antigo regime à afirmação do liberalismo, à implantação do liberalismo em Portugal. Entre 1770 e 1850, quer na Europa, quer na América, foram muitos os movimentos de contestação ao antigo regime que acudiram, influenciados pelos ideais libertários das luzes, ficaram conhecidos como revoluções liberais e estão na origem da época contemporânea. A sua sucessão encadeada leva os historiadores a falar numa revolução em cadeia. O salto final traduziu-se num conjunto de conquistas, do fim do absolutismo e da sociedade de ordens, à consagração e constitucional dos ideais iluministas, não esquecendo nas colónias a libertação de muitos territórios do jugo colonial. A implantação do liberalismo em Portugal antecedentes e conjuntura da Revolução Liberal Portuguesa, 1807-1820. Nos inícios do século XIX, Portugal permanecia um típico país de antigo regime, imune aos ventos que sopravam de França. A agricultura continuava como atividade principal. O comércio colonial não disfarçava o atraso tecnológico do país, a sociedade permanecia retrógrada, submetida ao domínio do clero e da aristocracia os camponeses viviam na miséria e sujeitos a pesadas obrigações. O absolutismo parecia estar para durar. Nos centros urbanos, contudo, sentia-se um desejo de mudança, tanto da parte da burguesia comercial, ligada ao tráfico colonial com o Brasil, como da parte de muitos intelectuais frequentadores de cafés e clubes. Uns e outros constituíam um terreno fértil, para a propagação dos ideais iluministas introduzidos no nosso país quer pelos estrangeirados, a elite intelectual portuguesa que vivia no estrangeiro, quer pelos exilados, intelectuais, maçons, liberais, fugidos às perseguições que lá fora fundavam publicações que depois enviavam clandestinamente para o país. Muitos deles acabaram por se filiar em lojas maçónicas e juntar-se à luta pelo fim dos privilégios das desigualdades sociais, da intolerância religiosa, do fanatismo e da tirania. Um conjunto de factos inesperados iria lançar o país no processo concretizador destas aspirações de mudança. As invasões francesas, a dominação inglesa de Portugal e o agravamento da situação económica que teve lugar nomeadamente com a abertura dos portos brasileiros em 1808 ao comércio internacional e ao Tratado de Comércio de 1810 com a Inglaterra, que estabelecia a liberdade de comércio em Portugal para os ingleses e concedia facilidades na entrada de manufaturas inglesas no Brasil. Estavam assim apostos todos uh, os fatores para a agitação revolucionária que vai crescendo. No Porto, grande centro burguês e mercantil, Manuel Fernandes Tomás, desembargador da relação, funda em 1817 uma associação secreta, o Sinédrio, que se propunha intervir politicamente, logo que a situação se revelasse propícia. a Revolução de 1820 e as dificuldades de implantação da Ordem Liberal, o Vintismo. Triunfa, em 1820, o um movimento revolucionário. Embora tenha sido um pronunciamento militar, não deixou de contar com a participação de muitos mercadores, magistrados e proprietários. Era aquilo a que se vai chamar o Triunfo da Revolução Vintista. Uma revolução que acontece primeiro no Porto e que depois se estende ao país. Vintismo é a tendência do liberalismo português, instituído na sequência da Revolução de 1820 e caracterizado pelo radicalismo das suas posições. Foi nas Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes, reunidas desde 24 de janeiro de 1821, que se elaborou o texto constitucional que formalizaria a ordem liberal em Portugal. Princípios constitucionais. Reconhecia vários direitos aos cidadãos, tal como o direito à liberdade, à segurança, à propriedade e à igualdade, afirmava a soberania da nação, consagrava o sufrágio direto dos deputados por todos os homens maiores de 25 anos e alfabetizados, estipulava a separação tripartida e a independência dos poderes, consagrava o regime de monarquia, constitucional. Demasiado radical e progressista para o seu tempo, a Constituição de 22 foi essencialmente fruto do trabalho da facção mais radical dos deputados das Cortes Constituintes, facção que deu origem ao vintismo. Vamos agora falar um bocadinho das questões económicas ligadas à precariedade da legislação vintista de caráter socioeconómico. Para além da redação da Constituição, as Cortes Constituintes, visando eliminar antigas estruturas do Antigo Regime, legislaram em muitos outros domínios, destacando-se a extinção da Inquisição e da censura prévia, o estabelecimento da liberdade de imprensa e ensino, a fundação do Primeiro Banco Português, a nacionalização dos bens da crua, a supressão dos noviciados nas ordens regulares e encerramento de muitos mosteiros, o fim do pagamento da dízima, a eliminação das justiças privadas e dos privilégios de foro para assuntos criminais e civis. Mas o documento legislativo de maior alcance foi o que contemplava a reforma dos forais e prestações fundiárias. Um diploma importante para a libertação dos camponeses dos vínculos de cariz senhorial que os prendiam, já que era convicção dos liberais ser necessário desembaraçar a agricultura dos obstáculos que impediam os camponeses de aceder ao fruto do seu trabalho. Para o conseguir, os deputados suprimiram em 1821 o um conjunto de direitos banais e tributos pessoais, reduziram as rendas fundiárias apenas para metade, o que direcionou o pequeno campesinato, já que aquelas se tornaram fixas, e a sua conversão em dinheiro gerou um conjunto de abusos e arbitrariedades, para além de que muitas terras nem sequer foram contempladas pela reforma, só o sendo as que estavam regulamentadas em cartas de foral. Por isso, decepcionou o pequeno campesinato. Por isso diz que, a nível socioeconómico, a legislação vintista foi contraditória e precária. Não soube ou não quis resolver os problemas do mundo rural, tal como não deu resposta aos problemas da burguesia comercial e industrial. Defendeu somente os interesses da burguesia rural. Já que... Entre os deputados às cortes, os elementos provenientes desse extrato eram a maioria, todos eles proprietários fundiários. Foram estas insuficiências que suscitaram o desagrado de grande parte da nação e determinaram a curta vigência do vintismo, 1820 a 1826. a independência do Brasil e a desagregação do Império Atlântico português. O Brasil era a mais rica colónia portuguesa, a que mais contribuía para o equilíbrio da nossa balança comercial. Entre 1807 e 1821, Dom João VI e a sua corte residiram no Brasil. Brasil, que em 1815 foi levado a reino, esta mudança de estatuto, para além de ter feito nascer um sentimento de orgulho entre os colonos, acabou por se traduzir num extraordinário progresso económico, político e cultural, reflexo da abertura dos portos brasileiros à navegação estrangeira, mas também resultado da instalação de indústrias, bancos, tribunais de apelação, teatros, bem como de múltiplas instituições de ensino. Entusiasmados com a situação real de independência, influenciados quer por um sentimento coletivo de liberdade, quer pela vaga revolucionária hispano-americana, que desde o início do século vinha arrastando as colónias espanholas para a independência, os brasileiros não vão esconder mais os seus anseios de autonomia. Em mil atuação das cortes constituintes, perdão, sobretudo a política anti-brasileira e nacionalista da maioria dos deputados que pretendia devolver o Brasil à condição de colónia, rejeitando o estatuto de reino que alcançara. Foram assim anulados os benefícios comerciais concedidos e retomou-se a situação de subordinação administrativa, judicial e militar a Lisboa. Em julho de 1821, os revolucionários forçaram o regresso de Dom João VI a Portugal, mais grave, porém, foi a ordem de regresso dada ao príncipe regente Dom Pedro, que em estado a desobedecer pelos colonos portugueses, permaneceu no Brasil numa atitude de animosidade para com as cortes. Estes factos foram um rude golpe no emergente patriotismo brasileiro. A independência foi proclamada por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822. A separação do Brasil foi um acontecimento Traumático e representou um rude golpe para os revolucionários vintistas. Comprometia a recuperação financeira do país. Foi, talvez, o grande fracasso da Revolução vintista. Começa a resistência ao liberalismo. De facto, há. Uh, anseios, expectativas que ficaram curados, nomeadamente o agravamento da situação económica devido à independência do Brasil, a conjuntura externa desfavorável, a contra-revolução absolutista. A Vila Francada e a Abrilada contra golpes à revolução de 1820 que pretendem fazer ressurgir o absolutismo em Portugal. Nomeadamente através dos partidários de Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. O falecimento de Dom João VI em 1826 levantou um delicado problema de sucessão. Dom Pedro, o herdeiro, rediz a Carta Constitucional, um documento, uma tentativa de equilíbrio entre o liberalismo e, ainda, o Absolutismo. Não consagrava o princípio da soberania popular, o poder legislativo ficava repartido por duas câmaras, a dos deputados e a dos pares, o poder ficava dividido em quatro, sendo adicionado um quarto poder, uh, que dava poderes ao rei, nomeadamente o poder moderador, os direitos naturais só apareciam no fim do diploma. A eliminação do Vintismo, porém, não foi suficiente para derrotar a Contra-Revolução Absolutista, liderada mais uma vez por Dom Miguel. De 1832 a 1834, o país vive a Guerra Civil. Uma guerra civil entre os partidários, por um lado, do absolutismo, de Dom Miguel, por outro, do Dom Pedro. Dom Pedro que regressa do Brasil a, para Portugal, precisamente. Para se colocar à frente uh, das tropas liberais no continente. Em 1834 dá-se a vitória incondicional das forças liberais. A ação reformadora da regência de Dom Pedro. A importância de Toda a legislação produzida por Mousinho da Silveira durante o período eh, um pouco antes e pós-guerra civil reside no facto de as novas leis terem vindo com matar muitas das fragilidades da legislação vintista que a contra-revolução absolutista suspendera. 1. Um, a libertação da propriedade agrária. 2. A liberalização do comércio com a eliminação de muitas situações de privilégio que pesavam sobre a circulação interna de mercadorias e que emperravam a atividade económica. 3. O estabelecimento de uma nova organização administrativa que dividiu o país em províncias, comarcas, conselhos. 4. A instituição do registro civil. 5. A reforma judicial. 6. A reforma fiscal. Outras reformas. Na economia, Dom Pedro dedicou particular atenção à organização do comércio, aboliu tudo o que pudesse impedir o livre-câmbio, tal como os monopólios, privilégios, portagens, a CISA, as corporações, deu-lhe enquadramento legal com a publicação em 1833 do Código Comercial da Autoria de Ferreira Borges, que consagrou vários princípios de liberdade económica, entre os quais o da livre circulação de produtos em termos religiosos uma questão muito melindrosa eh, com que se confrontaram os vários governos liberais expulsaram-se os jesuítas proibiram-se os noviciados em 1834 uma lei de Joaquim António de Aguiar extinguiu todos os conventos, mosteiros colégios e hospícios das ordens religiosas masculinas e o confisco de todos os seus bens Mas a vitória dos liberais em 1834 não significou a pacificação do país. Em setembro de 1836, uma nova revolução veio alterar mais uma vez a cena política portuguesa, desta vez por dissidências dentro do próprio campo liberal. Entramos na revolução de setembro de 1836, não foi mais do que uma reação contra a miséria em que a guerra civil deixara o país e contra a atuação do governo cartista, liderado pelo Duque da Terceira, acusado de ter uma política oligárquica e corrupta e de apenas defender os interesses da alta burguesia. Estamos na época do setembrismo de Passos Manuel. Em relação à atuação do governo setembrista e relativamente à produção legislativa, no que respeita à política, a Constituição de 1838, um compromisso entre o espírito monárquico da Carta Constitucional de 26 e o radicalismo democrático da Constituição de 22. Em termos económicos, a orientação económica setembrista procurou responder aos anseios de desenvolvimento mercantil da pequena e média burguesia. Em 1837 é aprovada uma pauta aduaneira protecionista, onerando todos os antigos, todos os artigos industriais estrangeiros que entrassem nas alfândegas nacionais com o pagamento de taxas elevadas. Fomentou o associativismo comercial, industrial e agrícola, a perda do mercado brasileiro obrigou os dirigentes tembristas a procurar uma alternativa económica. As atenções viram-se para a exploração colonial de África, continente até então encarado como simples reservatório de mão de obra escrava. De forma a atrair investimento, foi proibido o tráfico de escravos entre as colónias a sul do Equador. No ensino, muitas preocupações. Foram criadas as primeiras escolas médico-cirúrgicas e as primeiras escolas politécnicas em Lisboa e no Porto, bem como os conservatórios de artes e ofícios. Inaugurou-se o ensino licial. Conclusão. A política económica setembrística Setembrista, perdão, ficou marcada por um certo fracasso. No domínio fiscal, não se atreveu a abolir taxas gravosas para os pequenos agricultores, nem tributou com mais impostos os grandes proprietários. No plano industrial, os resultados ficaram aquém do pretendido. Este insucesso económico ficou a dever-se em grande parte à crónica falta de capitais, desviados para fins usurários e especulativos. Com o tempo... O governo setembrista enfrentou uma crescente oposição, tanto de cartistas como das facções mais radicais do liberalismo. Em fevereiro de 1842, o ministro da Justiça e homem forte do regime, Costa Cabral, através de um golpe de Estado, com o aval da rainha, põe fim ao regime e à Constituição de 1838. Entramos no cabralismo e o regresso da carta constitucional, foi um período do liberalismo português que se identifica com a governação de Costa Cabral e que se caracteriza por um exercício autoritário do poder de 42 a 46 e de 49 a 51. Costa Cabral apostou no fomento industrial, na construção de obras públicas e na reforma administrativa e fiscal do país. É por esta altura que é criado o Tribunal de Contas para fiscalizar todas as despesas do Estado mas a sua política autoritária e repressiva suscitou o ódio da população e conduziu o país a uma nova e violenta guerra civil desta feita somente entre liberais foi a guerra da patuleia numa primeira fase a revolta da Maria da Fonte uma reação popular contra as novas leis da saúde e das estradas numa segunda fase a patuleia de pata ao leu, soldadesca sem disciplina, com início no Porto, mas rápida expansão, a todo o país. A gravidade da situação e a iminência de uma restauração miguelista levaram o governo de Lisboa a solicitar a intervenção estrangeira. A força política do setembrismo ficava, depois, definitivamente liquidada. A vitória das forças da situação resultou no retorno de Costa Cabral em 1849, o segundo governo cabralista foi tão impopular como o primeiro, e levou as forças tembristas e cartistas a unirem-se de novo sob a esfia do Duque de Saldanha. Em 1851, Saldanha intenta o golpe militar que afasta Costa Cabral e institui a regeneração e com ela o liberalismo cartista e moderado. Relativamente ao legado do liberalismo, podemos dizer que, a nível económico, os liberais defendiam a liberdade de iniciativa individual, a não intervenção do Estado na economia e o direito à propriedade. Esta era a base de toda a riqueza e o garante da própria liberdade, proporcionando os seus rendimentos, acesso à instrução e conferindo o pagamento do respectivo senso direito a uma participação política ativa. Não esquecer a importância de Adam Smith, David Ricardo, com as suas teorias eh, ligadas ao fisiocratismo e à livre iniciativa. Só a livre iniciativa na busca da riqueza conduziria ao trabalho produtivo, ao aforro, à acumulação de capital e ao investimento. Adam Smith preconizava a livre concorrência, a liberdade económica e o fim dos monopólios. Para ele, a ordem económica era uma ordem natural que se estabelecia e regulava a si própria de acordo com o jogo da oferta e da procura. Somente as leis do mercado trariam equilíbrio à relação produção-consumo. Mas para isso, era necessário que o Estado abdicasse de toda e qualquer regulação económica como até TI aí tinha feito por exemplo, impondo limites à produção, lançando impostos, taxando e tabulando preços e salários, controlando as relações laborais, impondo portagens. O Estado via apenas fazer reinar a ordem, respeitar a justiça e proteger a propriedade. O liberalismo económico revelar-se-ia uma força vital para o desenvolvimento do capitalismo industrial do século XIX.